0: mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre, et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Claire Soulet. Claire est coach en comportement canin spécialisé sur l'enrichissement de la vie du chien. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Homer et nous explique en quoi enrichir la vie de son chien par diverses activités est primordial. Des différents types d'enrichissement à leurs multiples intérêts, en passant aussi par l'importance du sommeil et de l'ennui, voici plein de clés pour mieux comprendre le côté d'activité journalier du chien. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Claire.
1: Salut Claire Salut Claire <rire> C'est pas tous les jours qu'on peut se le dire donc c'est cool. <rire> tu vas bien Ça va très bien et toi
0: Ouais, ça va, merci. Et eh écoute, merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation et puis en plus de t'être proposée, parce que tu es une des rares euh, invitées euh, qui, euh, qui m'a suggéré quand même euh, un, super, euh, un super sujet. Je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui et de, de t'accueillir au micro. Euh, on va commencer par les présentations. Est-ce que tu pourrais oui. te présenter
1: Alors, euh, je suis Claire Soulé, j'ai 26 ans. Euh, je suis originaire de Bordeaux. Une belle région. Et euh, je suis éducatrice et comportementaliste canin euh, depuis trois ans maintenant, donc euh, sur Bordeaux. Euh, je suis particulièrement spécialisée dans les dans les accompagnements individuels, donc je ne fais pas de cours collectifs. J'accompagne en particulier des chiots parce que j'aime beaucoup faire de la prévention. Quand même, enfin depuis trois ans, j'accompagne aussi pas mal de, de chiens qui sont quand même plutôt sur des troubles de comportement donc qui ont des comportements assez forts, c'est des, des cas que j'aime bien accompagner okay. et euh, je suis aussi spécialisée en enrichissement canin donc euh, j'ai un groupe Facebook de plus de 30 000 personnes euh, sur le thème de l'enrichissement je suis aussi formatrice donc là pour euh, ce début d'année euh, particulièrement euh, auprès de l'ESAV donc c'est euh, une école euh, euh, autour des métiers animaliers quoi et donc je vais former des auxiliaires vétérinaires euh, sur les modules éthologie et troubles du comportement. Ok. Euh, et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout.
0: Trop chouette. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Euh, tu, tu as un chien, je crois. Est-ce que tu peux nous le présenter
1: Oui. Alors, j'ai un chien qui s'appelle Homer, qui est un bulldog anglais, qui a euh, maintenant... Il aura 6 ans en décembre. Bah, au niveau tempérament, c'est vraiment le cliché du bulldog anglais. <rire> Désolé pour ceux qui veulent, veulent pas aller dans le cliché. Euh, <rire> donc, c'est bah, voilà, euh, bah, vraiment un chien de... qui adore le canapé. <rire> c'est vraiment son, son kiff de, de la journée. Il fait 38 kg, donc il est quand même assez imposant. Mais même quand il était, donc, avant sa stérilisation, quand il était un peu, un peu plus fit, <rire> euh, il était euh, donc quand même assez, assez bien fichu, entre guillemets, parce que. Bah, ça euh, n'a pas ça a jamais été vraiment un chien obèse quoi c'est vraiment vieillissant qu'il a pris du poids euh, mais c'est un chien assez euh, costaud quoi assez costaud mmh. en termes de muscles bulldog anglais donc euh, mmh. on a un fort poitrail <rire> et euh, si je devais le décrire en termes de tempérament je dirais qu'il a toujours été quand même un peu sensible il a toujours été un peu sensible mais euh, voilà en apparence on dirait vraiment que c'est le chien où euh, on croise on, on peut avoir peur de lui enfin voilà Bon, il, il va être quand même assez imposant, mais en fait, finalement, euh, dessous, il va y avoir plein de, de fortes émotions. Quoi. Mmh, okay. <rire> voilà, c'est ma patate d'amour. <rire>
0: <rire> ok. Euh, une question que j'aime bien poser à, à tous mes invités pour comprendre un peu euh, comment ils en arrivent euh, là, euh, c'est ton expérience antérieure, toi, euh, avec, euh, avec les chiens, avant d'avoir Homer, euh, comment, euh, comment ça s'est fait pour toi Est-ce que tu as toujours grandi avec des
1: chiens, avec des animaux Est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard alors en fait, nous on a. Donc bon, alors ma famille a toujours été très animaux, mais euh, ma mère particulièrement beaucoup plus attirée vers les chats. Euh, mais mes parents ont, ont eu euh, quand ils habitaient notamment en Martinique, ils ont eu un berger allemand, donc ils, ils étaient beaucoup portés sur le berger allemand quand même. Donc ils quand même euh, voilà, c'est quand même une famille très ouverte, très sensible aux animaux. Euh, euh, ma mère, elle aime beaucoup s'engager, euh, voilà. Donc, euh, c'est quand même, on a quand même une, une famille euh, assez euh, portée là-dessus. Euh, mm. Mais moi, en tout cas, j'ai jamais pu avoir un chien parce que mes parents, bah, ils ont des entreprises, donc ils ont beaucoup, depuis, euh, depuis qu'on qu est né, quoi, ils ont toujours énormément travaillé. Et donc, euh, bah, euh, comme des parents responsables, <rire> ils n'ont jamais vraiment voulu qu'on que, que, que qu adopte un chien. Mais je pense que finalement, euh, avec du recul, ils ont eu raison parce qu'on euh, n'était pas vraiment disponible pour faire les sorties du chien euh, au niveau de ses besoins. Et donc, un jour, ils nous ont, ils nous ont proposé, de, avec ma soeur, de choisir. Et on a choisi euh, deux chats persans. Donc, en termes de phase plate <rire> entre Homer et les chats persans, je pense qu'on y est. <rire> Euh, bien modifié génétiquement quoi. Mais, bon. mais sinon on a eu ces chats là et donc ma mère bah, forcément on voulait pas qu'on adopte de chiens parce qu'il y avait des chats et puis on voulait pas trop modifier leur environnement, les stresser mais, euh, mais sinon moi j'ai insisté vraiment pendant ouais, bien 15 même 20 ans pour avoir un chien quoi que je n'ai pas eu donc j'étais assez frustrée quand même mmh. ouais <rire> Et sinon, alors au niveau du lien, euh, mes grands-parents des deux côtés ont toujours eu des chiens. Quand j'étais jeune, j'adorais, enfin vraiment, c'était euh, Claire, euh, l'ami voilà, des animaux qui va toujours avec les chiens, mais d'ailleurs n'importe quoi, enfin on me laissait dormir avec le... dans la panière du chien, enfin voilà. <rire> mais j'étais vraiment toujours collée à eux et même je me souviens euh, d'un chien, donc euh, Neptune, s'appelait, euh, de ma grand-mère, euh, qui était un bosseron et à qui euh, voilà, je passais vraiment mes après-midi à lui parler quoi. Donc, ça faisait vraiment la petite dans son monde avec les chiens, le cliché, quoi. Euh, mais en tout cas, j'ai toujours eu une très, très forte sensibilité aux animaux. Vraiment très, très forte. Donc, j'étais vraiment dans un truc de... Euh, je, je sens comme une connexion, quoi. Et, et si je peux pas assouvir ce truc-là, bah, du coup, je suis frustrée. Et, et voilà. Donc, c'était vraiment quand même très, très fort. Mais avec tous les animaux, euh, je être les chats, les chiens, les oiseaux. Enfin, voilà. Mm. <rire> très portée sur l'animal, quand même. OK. Euh, voilà. Trop
0: cool Très, très bien. Et du coup, comment est-ce que Omer est arrivé dans ta vie
1: Alors, en fait, euh, je venais de rencontrer mon conjoint, donc, euh, avec qui je suis encore aujourd'hui. C'était bah, forcément il y a 6 ans. Et donc, je venais en fait d'être prise en, en études de psychologie à l'université de Poitiers. Donc, on, a, on était de Bordeaux. Euh, moi, depuis petit, je suis de Bordeaux. Et en fait, on a déménagé à Poitiers. Euh, donc, mon, mon copain m'a suivi. C'était un peu aussi notre premier appartement. Euh, donc, ça faisait deux ans qu'on était ensemble quand même. Donc, on était quand même assez posés et tout ça comme forcément ça fait 15 enfin 15 20 ans que je voulais un chien euh, là, je, on s'est regardé on a dit bon bah on veut se les des deux Ouais, chien
0: ouais,
1: ouais, ouais là c'était vraiment ben bah, j'attends que ça pour avoir un chien quoi. Et voilà mais c'était pas non plus enfin à mon sens c'était pas non plus un coup de tête parce que euh, on était quand même euh, dans, dans un équilibre déjà tous les deux et euh, mon copain quand même me parlait aussi beaucoup de chiens euh, et euh, et moi je, je commençais quand même à me renseigner beaucoup sur les chiens, en termes, voilà des besoins, des émotions tout ça on s'est dirigé vers un bulldog parce qu'on on était tous les deux attirés euh, par ces races là quoi. Euh, en fait de base on s'est dit bon on est attirés par ces races là mais en plus euh, dans un appartement euh, euh, parce que j'avais pas encore voilà, les connaissances que j'ai aujourd'hui donc je m'étais dit forcément on va on va pas, on va pas euh prendre un husky, quoi. Enfin, on était vraiment dans des trucs de, de, de particulier, de base. Mais voilà, on s'est dit, bah, dans un appartement, il faut aussi un chien qui n'a pas forcément un très haut niveau d'énergie, parce que nous, on est quand même assez, voilà, assez posé dans notre routine, tout ça, donc on n'est pas des grands sportifs non plus. Donc euh, voilà, enfin, un truc schéma très basique, euh, qui n'est pas forcément bête non plus, hein, mais on s'est dit, bon, bah, voilà, on va prendre plutôt un chien posé. Bah ben pour le coup, on a, on a eu le gros lot avec Omer. Et euh, pour une éduque, ouais, c'est un peu touché quoi. Et puis, euh, et puis voilà comment il est entré dans notre vie. Euh... Et on a craqué sur une photo. Donc euh, okay. chose vraiment à pas faire. Je euh, <rire> n'étais pas encore formée à ce moment-là, je vous rassure. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Ok, ça Donc, marche. Vraiment, ça s'est fait comme ça. Et du coup, pour euh, revenir
0: un peu sur ton parcours euh, professionnel, euh, comment t'en es arrivé là Tu nous as parlé d'études de, de psychologie, c'est par ça que t'as commencé du coup, c'est ça
1: Alors non, j'ai un parcours assez euh, atypique, c'est-à-dire j'ai testé pas mal de choses. Je suis allée dans un lycée qui, était, euh, qui est le lycée du Mirail à Bordeaux, qui est, qui est quand même un peu tourné vers les arts. Euh, parce que c'était en fait, on avait cours le matin et donc l'après-midi on pouvait faire du théâtre, euh, des arts comme ça. Donc. Moi j'aimais beaucoup, donc c'était un peu un lycée atypique. Donc j'ai fait un bac littéraire, mais euh, en terminale je savais pas quoi faire de ma vie quoi. Donc euh, vraiment j'étais en mode bon bah, on verra bien, sauf que l'on on verra bien n'est jamais venu quoi. <rire> et du coup bah, je me suis dit je vais faire une mise à niveau en art appliqué. D'accord. faire une mana. Et donc j'ai fait une mana euh, bah, sur Bordeaux de un an, j'ai eu mon diplôme et je me suis donc j'ai adoré l'ambiance. Hein. Mais euh, je me suis dit non c'est pas fait pour moi. Donc j'ai enfin ce diplôme là et euh, je, me suis, je me suis dit bon ben bah, je ne sais pas quoi faire. Euh, qu'est-ce qu que je fais de ma vie quoi. Donc j'étais un peu perdue quand même pendant un an. Et après je me suis dit bah j'adore depuis euh, que je suis petite j'adore euh, euh, un peu étudier bah, euh, le fonctionnement des humains. Euh, euh, voilà donc c'est pour ça qu'après j'avais quand même à, sur ce métier où on étudie quand même beaucoup le fonctionnement des animaux quoi et du coup je me suis dit bon ben bah, comme je suis j'aime beaucoup quand même tout ce qui est philosophie psychologie bon ben bah, je vais aller en fac de psycho quoi et du coup bah c'est là que j'étais donc j'ai pas été prise à l'université de Bordeaux et j'étais prise à l'université de, de Poitiers après ça du coup euh, j'ai fait deux ans en psycho et donc là j'avais Homer aussi euh, au quotidien et en fait, j'ai commencé à vouloir bah, comprendre euh, comment il fonctionnait, pourquoi parfois bah, il, avait, il avait des peurs. Parce que forcément, euh, il vient d'un élevage particulier, mais, euh, mais voilà, bon, il avait beaucoup de peur. Donc euh, on, est, on habitait sur un boulevard, donc il y avait beaucoup, beaucoup de bruit autour, donc c'était compliqué. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi il fige je, euh, je suis quand même quelqu'un assez douce et bienveillante en général mais du coup là euh, il y avait plein de fois même où voilà je tirais un peu sur le colis enfin je savais pas vraiment comment faire et du coup je me suis dit bon ben enfin euh, là euh, il faut que je, je comprenne quoi et donc j'ai commencé à, à acheter des livres à me faire des, des formations en ligne beaucoup beaucoup pendant même enfin bien deux ans en fait pendant que j'étais à la fac de psycho concrètement j'allais très peu en cours mais je j'étudiais sur tout ce qui était théologie et tout quoi et okay. euh, et voilà et puis après j'ai décidé de 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 passer mon diplôme d'éducatrice comportementaliste canin au CBEAF, donc Centre du Maître Animal, à Rambouillet, près de Paris. Et en même temps, euh, j'ai fait la formation avec Joël Dehasse, euh, qui s'appelle coach en comportement canin.
0: Ok, d'accord. Tu as fait deux formations en même temps, du coup
1: Oui. À quelques mois ouais. après, euh, en fait, j'avais demandé, ouais. mais je m'étais dit, bah, est-ce que en fait, c'est mieux parce que avais, je trouvais ça hyper intéressant qu'un vétérinaire comportementaliste puisse en fait euh, nous donner aussi son expérience donc en termes de tout ce qui est diagnostic, en termes de aussi bah, euh, euh, tout ce qui va être médication parce que mine de rien il y a quand même on, on le maîtrise en France mais quand même euh, voilà, on en parle pas énormément quoi et du coup je m'étais dit bah, en tant qu'éducatrice comportementaliste j'ai aussi envie de, de connaître tous ces facteurs là de bah, comment la génétique impacte mais vraiment en, en termes plutôt scientifiques quoi euh, et puis les liens euh, au niveau des troubles du comportement entre euh, santé et comportement, parce que du coup, bah, souvent il y a des problèmes aussi euh, de neurologie euh, du chien, quoi, et il euh, y en a quand même pas mal. Et nous on se dit, bah voilà, c'est un trouble du comportement, mais on n'est pas allé voir la, la santé, quoi. Donc euh, je trouvais ça hyper intéressant de faire les deux en même temps et on me l'a conseillé. Voilà, mais bon, avant ça, j'avais fait, euh, je sais pas, j'ai dû me former pendant 2-3 ans avec plein de formations en ligne. Il y a notamment une formation avec Lisa Longo de Animal Academy. Donc, j'ai quand même bien commencé. C'était ma première formation <rire> où je suis tombée sur Lisa. Et, euh, et là, j'ai adoré bah, tout ce qui était analyse du comportement appliqué. Euh, euh, même si c'était voilà, une introduction. Mais euh, je me souviens, j'avais eu un petit diplôme excell euh, excellent. J'étais trop contente. Euh, <rire> j'étais vraiment à fond là-dessus. quoi C'est chouette. Ouais. Et après, du coup, j'ai fait ce qui m'a vraiment... Ce qui a vraiment fait que, que j'étais à fond dans, dans, dans ce monde-là, c'est... Euh, quand j'ai participé, euh, je suis allée à un séminaire, je crois que c'était à côté du zoo de Beauval, il me semble, euh, et je suis allée avec ma mère, parce que ma mère m'a beaucoup accompagnée là-dedans, parce qu'elle aime bien apprendre aussi, faire de nouvelles choses, et du coup, on bah, m'a dit, bon, on y va ensemble. Et là, c'est un séminaire organisé par le chien Mon Amie, donc euh, par euh, la CIVAD, donc, euh, un peu, alors, je crois que c'est une association qui regroupe plein de vétérinaires en France. Et donc, il y avait plein d'éthologues, de, 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 de conférenciers, de, de vétérinaires, d'éducateurs. Enfin, voilà. Et il y avait plein de centres de formation aussi qui faisaient les formations. C'est comme ça que ouais. j'ai connu le centre du maître annuel. Donc, c'est organisé aussi par Isabelle Viera Et j'ai trouvé, mais vraiment, toutes les conférences. Et même avec du recul, je me disais c'était vraiment un très bon séminaire. Et, et vraiment, enfin, je me suis... C'était, je pense, le premier moment de ma vie où je me suis vraiment sentie à ma place, quoi. Mais à okay. 100%. Donc, ok. Voilà.
0: Ça c'est ouais, ouais, chouette. Ok, trop bien. Et donc, du coup, tu en es venue euh, à donc, euh, passer ces formations-là et tu as ouvert oui. ton entreprise du coup, euh, par la suite
1: Oui, oui. Euh, quand j'ai été diplômée du Centre du Maître Animal, j'ai bon, dû être en, euh, diplômée en juin 2020 et donc euh, je me suis installée à mon compte en octobre. Donc, c'était okay. vraiment quelques mois après. J'ai passé mon de. Euh, je crois que c'était en juillet. Et puis, euh, vraiment, voilà.
0: Euh... Attends, enchaîner.
1: enchaîné. Euh... Ouais. Oui. Et comme c'est vrai que je m'étais formée énormément avant ce, ce, premier, ce diplôme officiel, ouais, entre guillemets, mm. bah, du coup, je n'avais pas vraiment envie d'attendre. C'est ouais. ouais. je... <rire> je... bien. J'adore beaucoup, beaucoup me former. Mais là, il faut y aller. Ouais, euh... ouais.
0: Trop cool. Euh, bon, du coup, on va pouvoir euh, rentrer dans le, dans le vif du sujet. Tu nous l'as un petit peu euh, dit en introduction. Euh, toi, tu t'es euh, notamment spécialisé sur l'enrichissement. Le, qu'on oui. peut proposer à son chien, et donc euh, c'est le, le sujet d'aujourd'hui, euh, c'est de, de ça dont j'aimerais euh, discuter avec toi. Euh, déjà, oui. pour euh, commencer à introduire un peu le sujet, est-ce qu'on pourrait poser une définition Qu'est-ce que ça veut dire, enrichissement, qu'on peut proposer au chien
1: <rire> Oui, bien sûr. <rire> alors, euh, alors on, on va partir sur la définition de base, qu'on trouve en général sur Internet. <rire> Mais donc, euh, l'enrichissement se définit euh, comme tout stimulus qui évoque de manière positive l'intérêt d'un animal, donc, en fait, pour parler d'enrichissement, il, il faut forcément qu'il y ait une interaction. Mais en tout cas, il faut, il faut forcément qu'il y ait un bienfait, que ce soit interne ou une interaction, voilà, que l'animal soit vraiment motivé par, par, par ce qu'on met en place dans l'environnement, pour parler d'enrichissement. Sinon, okay. ce n'est pas d'enrichissement. C'est-à-dire si l'animal n'a aucune motivation à entrer en contact avec, par exemple, un objet d'enrichissement alimentaire, quoi,
0: mm -hmm.
1: euh, bah, du coup, on ne parle pas d'enrichissement. L'enrichissement, c'est vraiment euh, toutes les modifications qu'on va apporter à l'environnement, qu'on va modifier ou qu'on va ajouter à l'environnement. Okay. Et donc, ça peut forcément se définir par des activités. Mais vraiment, c'est vraiment tout ce qu'on va apporter dans l'environnement ou bah, à l'animal qui, qui va entraîner un, une conséquence positive, qu'elle soit comportementale okay. ou physiologique.
0: Ok. Voilà. Une amélioration de son bien-être.
1: Voilà. Globalement, okay. l'enrichissement, c'est le, le, le but premier, c'est vraiment d'augmenter le bien-être de l'animal. S'il n'y a pas d'augmentation de. En fait, on ne peut pas parler vraiment d'enrichissement, même si on met par exemple un objet de, de. un cong ou quelque chose, voilà, où le chien, il doit travailler. On peut voir qu'il y a une modification, je ne sais pas, quelques heures après. Et dans ce cas-là, on peut parler d'enrichissement s'il y a une amélioration sur, voilà, comment, comment l'animal le, le, se comporte avec l'objet, s'il les revat, si on le sent plus apaisé après. Là, on peut parler d'enrichissement. Sinon, on ne peut pas vraiment. Donc, ça, c'est hyper important, je trouve.
0: Ok, ok. Ouais. C'est un peu comme le renforcement
1: euh, positif. Euh, bah, on ne peut pas dire qu'on a renforcé un comportement s'il ne va pas être répété. Quoi. Donc ouais, ouais. Euh, voilà, c'est un peu son euh...
0: Très bien. Okay, super, super intéressant en tout cas comme, comme définition. Peut-être qu'on peut, qu peut par parler directement, euh, tu as commencé à en parler des différents modes d'enrichissement. Tu nous as cité l'enrichissement actif. Est-ce que tu peux, tu oui. peux nous, nous parler des de, de, de différents modes d'enrichissement qui peuvent exister
1: oui, tout à fait. Alors, il y a l'enrichissement actif. En fait, l'enrichissement actif, il faut que l'animal, il soit un peu acteur, quoi. Donc, euh, bah, ça peut être euh, l'enrichissement alimentaire, euh, l'enrichissement physique. Euh, je ne sais pas si le chien, il, a, il est en train de marcher, même dans la rue, où on le promène et puis il va sentir une odeur. Bah, là, il a, il est forcément, il est acteur, quoi. Ce n'est pas quelque chose euh, euh, qui vient dans son environnement sans qu'il le veut. C'est vraiment lui qui, qui va le chercher, quoi. Donc, il y a vraiment mmh. une interaction. Donc, dans les, dans les enrichissements actifs, il y a aussi l'enrichissement olfactif. Ça peut être tout ce qui est man-training, nose work. Donc, on va entraîner le chien à aller en interaction avec une odeur, quoi. Mm -hmm. Dans l'enrichissement actif, il y a forcément l'enrichissement cognitif. Donc, euh, en gros, on va donner l'opportunité bah, au chien euh, d'apprendre de nouvelles choses et, euh, pour résoudre des problèmes. Et, euh, et, et forcément, du coup, ça va lui donner un contrôle sur son environnement. Voilà. Donc, ça, c'est pour les enrichissements actifs. Donc tout ce qui est enrichissement actif, ça va potentiellement réduire les comportements stéréotypés. En fait, on va enrichir son quotidien, ce qui va faire que le stress va diminuer. Et du coup, il va, il va, en fait, on va enrichir son quotidien en se servant des activités pas trop donc, à trop moteur, donc c'est-à-dire, par exemple, pour un chien qui a vraiment un gros besoin de déchiqueter, bah on va, bon déjà on va analyser euh, voilà, plein de choses, mais si on se base vraiment sur l'enrichissement alimentaire, bah, comment on va faire pour euh, combler euh, ce besoin-là de déchiqueter, qui est vraiment dans l'étogramme de mastication du chien, quoi euh, mm -hmm. bah, on va euh, par exemple je sais pas, lui proposer euh, un carton euh, avec des choses à déchiqueter, il va trouver euh, euh, des friandises à, à, cher à chercher, et du coup, en fait on ne fait pas juste que l'occuper, on, on, on compte vraiment un besoin qui est génétiquement programmé. Quoi. Ça répond vraiment, enfin l'enrichissement, il répond aux besoins de, de, de l'animal, quoi. Ouais. Ça, c'est hyper important à, à spécifier, quoi. Voilà, et après, il y a euh, les enrichissements euh, qui sont dits passifs. Donc là, par exemple, ça va être plutôt, euh, en général, ça va être plutôt sensoriel. Donc, c'est-à-dire, soit il va observer, donc ça peut être visuel... Euh, par exemple, je sais pas, on va pas forcément mettre le son de la télé, mais on va mettre la télé. Donc, ça peut être là, les chaînes, euh, les chaînes avec les chiens, euh, avec les, les, les choses un peu apaisantes. Euh, ça peut être juste, par exemple, pour un chat. Bon, là, on parle du chien, mais pour un chat, ça peut être euh, bah, lui mettre un arbre à chat et du coup, bah, il va avoir vu sur l'extérieur. Euh, pour le chien, c'est pareil. Moi, je sais que mon chien, il adore observer dans la rue. Bah, du coup, je ouais. fais en sorte de lui mettre la panière devant, euh, de, de modifier son environnement pour en fait apporter de l'enrichissement visuel. Parce que des fois, il ne peut pas forcément le faire, si je ne le fais pas, quoi. si je ne modifie pas bien l'environnement. Donc, euh, c'est un peu des détails, mais c'est quand même important de, de savoir que ça, c'est de l'enrichissement. Et que ce n'est pas juste bah, l'enrichissement alimentaire euh, à mettre en place. Quoi. Et l'enrichissement auditif, euh, en fait, on va exposer le chien à un son, donc à un son qu'il apprécie particulièrement, pour l'apaiser. Et ce qui a été prouvé, c'est que tout ce qui est plutôt à des rythmiques, comme euh, par exemple la musique classique, il y a eu beaucoup d'études qui ont prouvé que ça apaisait vraiment le chien. Quoi. Donc, c'est pour ça que dans les refuges, on va beaucoup diffuser de musique classique, par exemple. Au contraire, dis, souvent, on dit « oui, la musique, ça apaise le chien », il ne faut pas euh, le mettre du hard rock, quoi. Parce que tout ce qui va être rythmique très, très rapide, là, forcément, ça va augmenter le stress. Oui,
0: comme, comme pour nous,
1: euh, Oui, comme pour nous, Voilà, et donc, par exemple, dans l'enrichissement auditif, ce que je mets souvent, c'est des playlists. Euh, par exemple, sur Spotify, il y a une playlist qui s'appelle « Calming Music for Pets ». Oui,
0: euh, on va la mettre donc, en, en référence.
1: Ouais. Et donc, elle, je la mets, euh, je la mets souvent à mon chien, par exemple, quand je le sens un peu, un peu nerveux. Mmh. Euh, voilà, ça peut être la radio. Euh, souvent, on dit bah, de laisser un peu de musique pendant les absences, par exemple. Euh, ça peut aider. C'est de l'enrichissement auditif Et puis, voilà. Et puis, bah, ce que ça produit sur le chien, c'est que ça va vraiment améliorer euh, bah, l'environnement du chien. Et en fait, au-delà de juste euh, bah, occuper le chien... Par exemple, pour les chiens qui n'ont pas forcément confiance en eux, bon, forcément, l'enrichissement il va réduire le stress. Donc, euh, c'est hyper important en fait dans les thérapies comportementales. Moi, c'est la, la première chose que, que je vois avec mes clients. Quoi. Je suis très, très, très enrichissement, c'est-à-dire, ok, quel <rire> le protocole déjà Comment se passe le quotidien euh, euh, Avant de parler du, du comportement en soi. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que l'enrichissement, ça va en... Enfin, tout ce qui est du moins l'enrichissement actif, donc ce qui va être... Enrichissement alimentaire, euh, quand on varie les lieux de promenade, euh, les odeurs, tout ça à rechercher, ça va encourager le chien à explorer plutôt que en fait être dans l'évitement ou euh, voilà. Donc en fait ça va ça va développer la curiosité aussi du chien quoi et sa, sa prise de confiance en lui. Et donc ça c'est hyper important. Et il y a d'ailleurs Charlotte Duranton qui a fait une étude là-dessus sur euh, l'estime du chien quand on, on met par exemple des, des, des odeurs à chercher spécifiques. Vraiment augmenter l'estime le, du chien. Quoi. Normalement, les tutons, on peut la retrouver euh, facilement. Ok, donc, euh, je chercherai voilà. ça. Euh, ça va stimuler le cerveau, ça va donc, répondre, comme j'ai dit, au, au, aux besoins génétiques. Ça va développer l'estime du chien. Et euh, je trouve ça hyper important parce que moi, souvent, on me dit, par exemple, en clientèle, bah oui, mais euh, bon, bon, ok, ça va le détourner, quoi. Bah non, pas, ça ne tombe pas juste. Quoi. Ça, ça répond vraiment à des besoins internes qui sont intrinsèquement là. Et donc, en fait, on va s'en servir pour après bah, euh, gérer l'environnement, pour faire en sorte que le chien ne produise pas ce comportement, mais plutôt celui-ci. Ça va aider, en fait, aussi à apprendre des compétences au chien. Quoi. Donc, je trouve ça hyper euh, général, quoi, en fait. Ça, ouais, ça, ouais. ça travaille sur plein de points différents, euh, si on l'utilise bien. Voilà, ça, ça développe aussi beaucoup l'autonomie pour le show, par exemple ça va développer l'autonomie euh, le retour au calme aussi moi j'utilise beaucoup pour le retour au calme un chien un peu excité bah forcément euh, il va quand même avoir besoin un peu d'aide quoi donc on va mettre ça en place pour, euh, pour qu'il se dépense et qu'il qu décharge un peu émotionnellement et c'est pas forcément négatif de mettre de la mastication pour qu'il décharge parce que mmh. ça l'aide quand même c'est quand même une aide extérieure quoi. il y a aussi quand même le, la notion de le fait de donner le choix quoi. Euh, parce qu'en fait le chien du coup on va faire en sorte de modifier son environnement de telle que lui ça soit vraiment le principal acteur, mais aussi qu'il choisissent ou non euh, de le faire. Il n'est pas forcément obligé d'y aller, et donc c'est vraiment lui qui va euh, qui va choisir euh, qui va choisir. Donc après, il y, y a plein d'exemples qu'on peut donner, mais euh, mais quand même, il y, y a quand même aussi une, une histoire de choix, et, et je trouve que c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le contrôle du chien, et du coup, c'est euh, quand même des notions qui sont importantes à intérioriser aussi pour le propriétaire de chien. Mmh. Parce que, bah, en faisant ça, en fait, moi, finalement, des fois, j'arrive de, devant mes clients et puis je vais en parler. Et puis, oui, bon, ok, on, on le met en place. En fait, ils ne savent pas vraiment que derrière... Euh, il y a tout ça. Ouais, il y a tout ça. Et quand je vois que c'est des gens beaucoup dans le contrôle, je mets beaucoup d'enrichissement aussi. Parce que je sais que le chien, ça va le soulager. Et, mais derrière, ça va aussi améliorer la relation, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais. donc, voilà, c'est un peu <rire> une chose indirectement. C'est hyper
0: intéressant et, et c'est aussi tout le but de, ce, de cet épisode, ce que je voulais faire avec toi. C'est pour ça que le sujet m'a plu. C'est qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, pour avoir vu un petit peu le monde canin évoluer là sur les, sur les quelques dernières années, euh, on a beaucoup, beaucoup parlé d'enrichissement il y a quelques temps. Et puis ça s'est complètement démocratisé, mais on a un peu perdu oui. le sens. De tout ça, et du coup, c'est resté à euh, ok. Bah, on va lui donner de la mastication parce que ça a l'air à la mode et un tapis de léchage, et, et puis on sera bon, quoi. Et donc, c'est vrai que je ça. pense que l'enrichissement alimentaire. Et vachement passé dans les mœurs, c'est beaucoup plus que qu'il qu y a quelques temps. Enfin, voilà, je sais pas toi de ton côté, mais en tout cas, euh, moi qui ai une clientèle assez euh, assez citadine, généralement quand j'arrive en bilan, il y a déjà des sabots de veau dans la maison, il euh, y a déjà euh, voilà ouais. de la mastication un peu euh, un peu euh, un peu longue durée, un con où tout le monde voit ce que c'est, etc. etc pas tout à fait le cas euh, il y a quelques années. Euh, donc je pense que c'est enfin, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans, le... dans le... les habitudes communes des gens, euh, mais on a un peu perdu peut-être, euh, en tout cas, l'idée de fond derrière euh, qui est d'améliorer le bien-être du chien, de lui proposer du choix, de le faire monter en compétences, mmh. de lui rendre accessible des compétences euh, aussi, voilà tout ce que tu nous expliques là. Euh, ça, par contre, c'est un petit peu moins passé et donc c'est un peu comme un, un à-côté euh, euh, un peu comme, comme la télé qu'on proposerait oui. aux enfants, sans trop se questionner sur, ah ben bah en fait, euh, les, jeux de, les jeux vidéo, ça peut avoir un vrai intérêt pour le développement. Ouais. <rire> c'est un peu le, un ouais. peu le, le truc. Quoi.
1: <rire> oui, et en fait, alors je trouve que pareil, hein, quand, quand, quand je vais chez mes clients, il y a, y a beaucoup de... de plus en plus de gens qui sont à, à mettre à la limite, même des fois trop d'activités que pas assez. Euh, et c'est là que, que je pense que le rôle de l'éducateur aussi, il intervient pour en fait euh, recentrer le truc et donner du sens, comme tu dis. Euh, aussi, adapter le choix de, de, des mastications et de l'enrichissement par rapport au chien, par mmh. rapport aux problématiques rencontrées, comment on le donne, à quel moment on le donne, à quel moment de la journée, à quel moment de la semaine, par rapport euh, bah, à la, aux, aux activités faites dans la semaine. Mmh. Euh, et du coup, c'est vraiment notre rôle, parce que moi, souvent, en fait, je vais, c'est vrai que je vais chez des gens, il y a de la mastication. Et en fait, les gens ne, ne se rendent pas compte de pourquoi il le donne, quoi. Il oui. y a vraiment ce truc-là de bah oui, 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 oui la mastication, bah. Et donc moi, je vais dire bah ok, bah dans ce cas-là, si voilà le chien, il va être un peu excité, euh, je sais pas, il va, il va avoir des invités, on voit bien qu'il a un peu besoin d'aide pour se reposer. Bah pourquoi vous le donnez pas à ce moment-là, par exemple de la mastication Il n'y a pas que ça entre les gens, mais bien sûr que mm -hmm. ça aide le chien, quoi. Et ça aide après pour euh, pas, pas forcément en donner, mais voilà, ça, ça comble le besoin du chien et. Et pour le coup, on le donne quand même à un moment bah, qui est hyper important euh, pour le propriétaire, pour aider le propriétaire et pour aider le chien. Et, euh, et eux, ils ne vont pas forcément y penser. Quoi. Donc, il y a quand même euh, ça. Et c'est vrai que, que dans, dans, dans mon groupe pareil, dans mon groupe Facebook euh, d'enrichissement, il y a beaucoup de gens, énormément, 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 qui vont utiliser de l'enrichissement alimentaire, euh, mais qui ne savent pas vraiment euh, euh, comment l'utiliser ou en fait, qui ne savent pas vraiment analyser leur chien bah c'est normal, c'est pas naturel, mais on a leur chien par rapport en fait, aux activités qu'ils font avec lui, par rapport à sa... Alors, à sa race, parce que la race est quand même hyper importante au niveau des prédispositions génétiques. Euh, mmh. Moi, mon bouledogue anglais, il a toujours eu besoin de minimum une heure de mastication dans la journée. Et ça veut pas dire que euh, c'est que de la décharge émotionnelle ou quoi, mais vraiment, il a... ils ont des mâchoires qui sont faites pour, à un moment donné, mastiquer, mâcher, lécher. Donc, ils sont énormément au niveau de la communication autour de la mâchoire beaucoup plus que des fois quand je vois des, 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 des clients euh, qui ont, par exemple, des borders Alors là, je suis très généraliste, mais quand même, ça existe, quoi. <rire> Entre un bulldog, un staff et un border on n'a quand même pas les, les mêmes prédispositions génétiques. Et du, coup, euh... et du coup, je vois bien que le chien, il a beaucoup moins besoin de mastiquer. Et donc, à ce moment-là, bah, ça ne sert pas à grand-chose voilà, de le forcer à mastiquer ou à lui donner des choses qu'en fait, vraiment, il n'est pas là-dessus. Euh... Moi, je sais, au tout début, euh, quand... Quand j'intervenais, j'étais vraiment sur bah, le modèle d'activité que j'avais beaucoup, beaucoup appris avec Joël Dehaz et avec euh, Pat Roll au centre du Maître Animal. Euh mmh. Et en fait, ça m'a beaucoup servi quand même. Hein. Après, j'ai développé ce truc-là, euh, j'ai un peu plus précisé, j'ai voulu mettre un peu plus de sens et de subtilité, mais le, le modèle classique est quand même important quoi, à comprendre et, et à mettre en place. Par exemple, pour, pour, la, pour la border, au début, je voulais mettre absolument de la mastication à tous les chiens, quoi. Parce que bah voilà j'étais un peu jeune du que je me disais bah oui il faut absolument tant d'heures d'activité mastication, et truc et en fait j'analysais pas forcément avant euh, la routine du chien ce que les propriétaires enfin je l'analysais mais pas vraiment sous forme de tableau ou euh, vraiment c'est hyper précis quoi et que mm -hmm. ça me donnait vraiment une idée globale de combien d'heures il est seul euh, ce qu'il a besoin est-ce qu'il aime est-ce qu'il aime mastiquer ou est-ce qu'il aime pas quoi déjà <rire> et euh, du coup c'était vraiment bah bon, ok on va lui donner tant de mastications comme ça il aura tant d'heures d'activité c'est simple, c'est rapide et hop et en fait non ça se passe pas comme ça quoi et donc sur le groupe Facebook que j'ai c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour de l'enrichissement alimentaire aussi alors que bon déjà il y a plein d'enrichissements différents euh, qu'on peut mettre en place euh, c'est normal c'est le plus facile mais il faut savoir toujours euh, l'adapter à son chien quoi je pense que c'est hyper important et à comprendre pourquoi on le fait aussi mmh. voilà ça, pour moi, c'est primordial.
0: Oui, c'est intéressant. Et puis, tu parlais des, euh, des patrons moteurs, euh, effectivement, qui, euh, bah, qui nous aiguillent un petit peu sur, euh, sur la, la motivation du chien en fonction de ce pourquoi il a été sélectionné. On en revient euh, toujours à cette même génétique <rire> à mm -hmm. la base, mais qui est tellement importante et qui est tellement, euh, oui. tellement sous-cotée, je trouve. Oui, il ne <rire> faut pas la nier. Il ne faut pas ouais. la
1: nier non plus. Quoi. Parce que euh, euh, c'est vrai qu'à à un moment donné, j'allais dans, dire dans... dans ma carrière... Hein. <rire> donc, aussi, donc, ça, ça fait trois si, ans. <rire> 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 dans, bah, voilà, enfin au tout début, donc j'étais beaucoup, à beaucoup, beaucoup donner Puis après, je me suis dit bon, euh, c'est vrai qu'on ne veut pas être dans le cliché drap, donc on va pas forcément. Je vais peut-être moins regarder la génétique et tout, mais il y a quand même des prédispositions et, et il faut pas. Donc en fait, il faut toujours être dans l'entre-deux. C'est ça qui est hyper compliqué. Euh, oui. mais du coup moi ce que je fais euh, très régulièrement c'est que je vois la race donc j'étudie un peu la race mais je vois aussi l'individu parce qu'il y a quand même des borders par exemple qui ont, qui, qui ont pas forcément envie d'apprendre donc euh, <rire> au niveau de l'activité mentale du coup on va être quand même moins sur l'enrichissement mental et on, on va privilégier autre chose donc pour moi ouais, c'est très c'est vraiment nécessaire d'analyser individuellement le, le, le besoin, les besoins de notre chien en observant aussi notre chien quoi, mmh.
0: simplement mmh. oui oui, c'est ça. On peut, on peut faire plein d'ateliers de, plein de, sur les besoins du chien, etc. etc. Le, le, le reste, oui. l'important, en fait, c'est de comprendre les besoins de son chien à soi. Et ça, c'est le vrai enjeu. C'est un, un vrai défi aussi, je trouve, dans la, la construction d'une relation avec, avec un nouveau chien. C'est un peu le... Le, le Petit lot surprise qu'on n'avait pas forcément en tête euh, dans, ouais. quand on fait appel à un éducateur canin, on a envie de mettre en place plein plein de choses, mais on n'a pas forcément en tête de bah, comprendre ses besoins à lui parce qu'on on s'est dit ok, j'ai entendu des trucs sur les besoins du chien, c'est bon, je suis calé. Ouais. Euh, donc, euh, non, c'est pas, c'est pas, il n'y a pas qu'un cong à mettre un tapis de léchage et, euh, et un peu de, de sabots de veau euh, à donner de Exactement. temps en temps, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, euh, donc, ouais, euh, se former sur les sujets en tant qu'éducateur canin ou comportementaliste et euh, bah, essayer d'en vouloir en apprendre plus en tant que particulier, euh, ça me paraît effectivement euh, fondamental. Euh, du coup, je voudrais rétro-pédaler un tout petit peu euh, pour, euh, pour revenir un peu à, à, finalement à Joël Dehasse que tu as déjà cité, qui avait écrit euh, un livre... Quand même assez intéressant, même si euh, voilà, on peut lui reprocher pas mal de choses euh, et euh, avec avec un peu de recul euh, maintenant quand on le lit aujourd'hui. Mais en tout cas, qui a été hyper intéressant et hyper euh, fondamental aussi dans le développement de ces activités-là, parce que bah, faut savoir qu'il y a, euh, je pense même dix ans de ça, on trouvait pas, enfin euh, toutes les marques euh, aujourd'hui qu'on connaît euh, qui vendent de l'enrichissement euh, euh, alimentaire, masticatoire, etc., etc., n'existaient pas du tout. <rire> donc euh, donc, euh, je pense que ouais, faut quand même revenir un peu à la base. Donc ce livre, c'est Mon chien est heureux. Est ça.
1: Oui oui, 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 le lit, c'est Joël c'est mon chien, Dresse, est mon chien toi, est ouais. bah, Moi, c'est vrai que, en fait, bah, dans mes formations, la base de mes formations, autant que ce soit avec Joël qu'avec Patryroll, parce qu'en fait, Patryroll a été formé par Joël. <rire> Donc, j'étais okay. euh, vraiment dans, dans ce modèle-là. C'est très inspiré. Euh, oui. <rire> On est vraiment parti après, ouais, être diplômé, euh, Comme quoi, bah, voilà, c'est vraiment... Le chien a un modèle d'activité. Et si ces activités-là ne sont pas remplies au quotidien, euh, du coup... Euh, il ne sera pas dans un bien-être, euh, dans un bien et surtout, euh, lui, il avait vu aussi que, bah, c'est vrai qu'il a eu quand même, voilà, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais il a quand même une expérience, alors pas forcément de terrain, mais une expérience euh, au niveau des, de, de ses consultations, il a vu énormément, énormément de chiens, et il en a déduit que bah, 80% en fait des chiens qui ont des problèmes de comportement, en fait, en général, quand même, euh, s'ennuient beaucoup. Ouais, et manque d'enrichissement. Ouais. ouais il y a vraiment un manque d'enrichissement, euh, manque d'occupation. Bien sûr, c'est des chiens qui ne sont pas forcément promenés. Enfin, voilà. euh, mais pour lui, ce qui était logique, c'était de mettre de l'enrichissement, notamment alimentaire, en place, faire travailler le chien euh, pendant qu'il mange, euh, par exemple, euh, pour, en fait, finalement, euh, faire un ratio... Euh, comment on dit, euh, enfin, ouais, euh, ratio-activité-besoin euh, euh, assez rapidement dans la journée pour, en fait, finalement, diminuer euh, l'ennui du chien, principalement. Et il a vu qu'il y avait très rapidement des, des résultats. Mais, en plus, lui, il pensait au chien, mais il pensait aussi au propriétaire. Et je trouve que c'est important, parce que euh, je vois souvent des, alors, des visions, euh, par exemple, d'éducateurs qui, euh, qui sont beaucoup, beaucoup focalisés sur le chien, mais on accompagne quand même, de base, euh, l'humain, quoi. Mmh.
0: Toujours, Et, en fait, hein. si l'humain, il
1: met pas en place les choses, si... Euh, on, on fait pas en sorte que ce soit quand même assez simple dans son grand quotidien parce que forcément il y a le travail, il y a les enfants il y a la, la, la routine, tout ça euh, bah forcément ils vont pas mettre les choses en place quoi et, et donc faut aussi que ce soit simple pour l'humain pas au détriment du chien mais euh, il faut quand même mettre un équilibre en place oui. euh, sinon, parce que notre but quand même c'est de, de faire du coaching quoi euh, et donc moi j'avais beaucoup aimé ma formation avec Joël de Hasse, là dessus parce que il, il prend beaucoup en compte l'humain aussi mais du coup, oui, il y avait donc ce, ce, ce modèle d'activité-là qui, qui m'est beaucoup resté Et c'est pour ça qu'après, j'ai un peu creusé sur l'enrichissement, euh, tout ça. Mais alors lui, il, il avait une base assez globale, quoi. Mais euh, voilà, il, il, il nous a énormément parlé de tout ce qui était bah, les, les comportements, les patrons moteurs, les comportements programmés chez le chien, comment on peut combler au quotidien ces comportements-là. Donc, bien sûr que, bah, des fois, euh, peut-être qu'il en a un peu oublié l'aspect émotionnel, euh, euh, l'aspect individuel aussi du chien, euh, euh, le fait que le chien aussi puisse réfléchir par lui-même, puisse aussi s'ennuyer, quoi. Parce que, du coup, on était tellement dans un extrême, parce qu'il voyait mmh. tellement, je pense, de chiens avec des problèmes de comportement qu'il a voulu, hop, euh, <rire> on, on comble tout les ça les et on améliore le du chien, où oui, il les occupe à un masque. du coup, bah derrière aussi, ça peut forcément causer, bah, je sais pas, de la frustration sur un chien je sais pas euh, qui a pas forcément enfin voilà euh, il y a aussi ce truc là maintenant de base que qu'on sait aussi c'est que euh, euh, il y a des chiens aussi que ça va frustrer en fait d'être en, en rapport en interaction avec un objet d'enrichissement alors que le chien il meurt de faim quoi ouais, euh, oui. donc en fait maintenant, avant de faire est dans une tout balle ça ça
0: tombe une à une alors quand t'as la dalle bah, ça. <rire> as pas envie de manger à la paille quoi <rire>
1: et du coup c'est pas d'enrichissement <rire> voilà parce que le chien, il est en frustration extrême, il est en, dans une émotion extrême. Et donc, c'est hyper important dans notre rôle d'éducateur, quoi, d'analyser ça, d'analyser le, le, la santé, si le chien a faim, si le chien a pas Ça a l'air euh, assez basique, mais en fait, c'est aussi... Euh, je trouve que rapidement, on peut pas, pas forcément le faire, quoi. C'est enfin... Ouais, ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Euh, des fois, on arrive, voilà, on a la problématique, le truc, on essaie quand même de faire une analyse propre, mais... Euh, des fois, les, les, voilà, les consultations, euh, ça part vite aussi sur des questions du propriétaire, sur des urgences. Et on peut, des fois, voilà, on peut demander euh, juste l'alimentation du chien. On ne voit pas forcément que le, 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 le propriétaire, il nourrit pas assez son chien en termes de dosage et tout. Ça peut aller vite. Ou alors que l'alimentation n'est pas de qualité. Et du coup, bah, on va proposer de l'enrichissement. Et en fait, le chien, il va être beaucoup plus frustré. Euh, la somme des enrichissements au quotidien va faire qu'en fait, il va être hyper frustré ça va être encore pire, quoi. Donc... Mm -hmm. euh... Donc, en fait, moi, je trouve que c'est un modèle hyper intéressant sur lequel il faut se baser, mais ouais. pas sur lequel il faut tout faire... Euh... Il faut tout miser, ouais. Tout miser quoi.
0: ouais. On en parlait tout à l'heure, justement, d'adapter, euh, d'essayer de comprendre les besoins de son chien, euh, du chien X. Euh, finalement, euh, voilà, oui. Joël de Hasse, il a amené un un, un modèle, une vision qui était je pense assez euh, novatrice en la matière qui est effectivement occuper le chien lui faire faire des choses, il est fait pour réfléchir oui. il est fait pour, euh, pour, pour avoir euh, des motivations etc etc oui. donc ça c'était déjà hyper cool de, de comprendre ça ouais. euh, et puis maintenant il rajoutait une dimension un peu plus individuelle, émotionnelle effectivement comme tu disais euh, qui, est, euh, qui, est hyper, qui est hyper importante et je pense que l'idée de de, de fond, euh, la der derrière c'est qu'il n'y a pas de, de recettes toutes faites il n'y a pas euh, X heures de mastication par jour il n'y a pas X heures de, de promenade il n'y a pas X heures de, de, de tel et tel truc il oui. euh, y a okay. ce qui convient à notre chien quoi et ce qu'on est capable ben, de oui. faire aussi
1: <rire> et, oui. et moi qui suis éducateur <rire> comportementaliste euh, j'ai quand même mon chien qui ne veut plus se promener et c'est pas des problèmes de peur c'est pas des problèmes de, de sensibilité oui. il en a eu avant mais là c'est vraiment pas ça euh, c'est que vraiment il n'aime pas ça quoi donc, est-ce que je vais le forcer à se promener alors que, finalement, pour lui, bah, c'est pas quelque... c'est pas un besoin, enfin, un besoin, quand même, mais... Mais... Mmh. mais lui, il le voit pas comme ça, quoi. Donc, enfin mmh. c'est hyper important d'adapter, c'est pour ça que j'ai écrit aussi un peu sur mon groupe Facebook là-dessus. Euh... Et voilà, euh... et j'ai eu d'ailleurs des témoignages qui sont très, très rares, parce que quand même, le chien, en général, il aime se promener, quoi. Mais, mais c'est important aussi, De... du coup, dans ce cas-là, moi, je... je vais beaucoup adapter les enrichissements en intérieur, dans son environnement, pour qu'il se dépense d'une autre manière. Parce que mm -hmm. j'ai pas le choix en fait, je vais pas le forcer, je vais pas le tirer à aller promenade. Euh, oui. Donc bien sûr, j'essaie d'adapter les environnements et de faire en sorte qu'il qu aime quand même un peu plus. Mais clairement, il était stérilisé depuis sa stérilisation, bah, il aime plus euh, sentir les de auteurs des femelles. Donc ça réduit aussi en termes de motivation interne. Et du coup, bah, voilà, j'essaie je, d'adapter le quotidien pour qu'il y ait quand même un bien-être. Et je le sens bien quoi. Donc euh, <rire> c'est pas, pas grave. Mais en plus, c'est hyper. Euh, ça a été hyper dur pour moi en tant qu'éducatrice parce que je le conseille tous les jours à mes clients, quoi.
0: De ouais, ouais. De... Ouais.
1: Mais voilà, c'est pour dire que c'est très, très, très important d'adapter euh, les activités qu'on fait et aussi de ne pas forcément se culpabiliser soi-même si notre chien euh, euh, n'a pas forcément envie de faire une activité, quoi. On n'en ressent pas le besoin.
0: Oui, oui. Euh, typiquement, euh, sur, sur, la, sur la mastication, peut-être qu'on peut en parler euh, parce que c'est quand même euh, un peu... Le sujet à la mode, il y a beaucoup d'entreprises de, de, qui se sont lancées sur la mastication, etc. Mmh, Et c'est génial. C'est euh, voilà, super cool d'avoir autant de mmh. choix à dispo, etc. C'est très très bien. Euh, mais je pense que c'est important de, de, bah, de s'arrêter un peu sur le besoin masticatoire du chien. En fait. Est-ce qu'il a autant besoin de mastication que ça, ou pas. Alors, je, je, je fais de la mauvaise pub à mes partenaires en disant ça. Mais, mais non, non, vraiment, c'est très aussi. cool et c'est hyper important. Mais je ouais. pense que c'est important aussi de, de, de se poser la question, en fait, de quoi notre, notre chien a besoin. Je sais pas si tu veux en parler un peu euh, sur la mastication plus précisément.
1: Euh, si. Alors, au niveau de la mastication, euh, c'est vrai qu'il y a un, il y a un éthogramme donc... Euh, tous les, les, les petits comportements, euh, les petits patrons moteurs dans la mastication qui vont être différents en fonction de chaque chien. Par exemple, je sais que mon chien, euh, il va adorer tout ce qui est déchique, euh, le fait de déchiqueter, le fait de, de mastiquer euh, Il y en a d'autres qui vont être... Euh, je sais que la chienne de ma soeur, elle est, qui est une euh, berger à Labrador, donc elle est beaucoup plus sur euh, le fait de lécher, tranquillement, euh, son petit objet de mastic d'enrichissement alimentaire. Mais oui, ça, ça va vraiment dépendre en fonction des, des, des races euh, euh, et aussi à ce truc-là de, 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 de prendre en compte euh, ce qui est important aussi qui est vachement présenté par les éducateurs aujourd'hui, ça va être pourquoi à ce moment-là aussi le chien a besoin de mastication Au niveau émotionnel, quoi, c'est-à-dire euh, mmh. bah, quand le chien il est complètement frustré, euh, si on lui met de la mastication sans vraiment comprendre pourquoi on le met, bah, là il va y avoir Peut-être un problème, quoi. Parce que du coup, mmh. le jour où on enlève de la mastication, euh, finalement, on ne travaille pas vraiment sur la cause. Euh, mais moi, j'aime dire ça que c'est Ça un peu quoi. des choses. Ouais. Oui, ça peut masquer. Euh, mais c'est vrai que moi, j'avais une formatrice qui était géniale, qui m'avait dit bah, euh, ouais, mais en fait, euh, on, on a. Des fois, nous, on a. c'est bon, son... un bon exemple, parce que du coup, c'est sur la cigarette. <rire> mais ça, en fait, c'est vraiment un. Ça va être une aide externe qu'on va mettre en place. Comme et nous béquille. en fait, c'est quand même assez égoïste de dire bah ouais mais du coup euh, on met une béquille, on l'aide donc ça là-bas parce que du coup on, on travaille pas vraiment son problème interne. Moi je pense que si c'est mis en place dans un protocole aussi comportemental où vraiment on va travailler sur la cause, on va identifier l'émotion et euh, et le, le, le besoin vraiment du chien, génétiquement, individuellement, en fonction du contexte, euh, mm -hmm. pourquoi il fait ça, quelle fonction que ça, a, enfin euh, voilà bon, pas tout le topo. Mais, mais je pense qu'il y a pas forcément de mal à ça en fait parce que du coup on va aider le chien et nous on s'aide quand même beaucoup euh, bah, avec des aides extérieures quoi. Euh, donc bon, bien sûr la cigarette c'est un truc ne peut pas fumer mais, euh, <rire> mais je sais pas, ça peut être bah, voilà, euh, on a envie je sais pas, émotionnellement d'un peu penser à autre chose, on va se mettre devant un film euh, on, va, on va sortir il euh, euh, y aura aussi le besoin social qui est très important qui est aussi un enrichissement pour le chien hein, un enrichissement social, on en parle de assez peu, mais, euh, mais c'est très important, autant avec les humains qu'avec les, les autres congénères. Quoi. Mais ouais, du coup, c est, c est, c est, c est, pour moi, je pense que ça peut être une, une béquille si elle est bien mise en place. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte plein de choses. Donc, le quotidien du chien, ça va être, par exemple, bah, euh, moi, en général, ce que je pose comme question au client, ça va être bah, comment euh, il fonctionne dans son quotidien. Euh, avec le chien, quelles sont déjà les activités mises en place, mais ça peut être même sur une semaine quoi. Parce mmh. que souvent on se dit, oui, euh, je sais pas, des fois j'ai des clients qui me disent, oui, mais du coup, euh, là aujourd'hui je les promenais que 10 minutes, bon ok, mais sur la semaine tu promènes combien de fois par, par jour Moi j'aime bien faire sur la semaine en, en termes de, de calcul. Mais c'est trouver euh... l'équilibre. Oui, c'est ça, c'est tout à une question d'équilibre quoi, je pense. Et donc euh, voilà, ça peut être donc, le besoin de mastication, mais euh, ça peut être plein, plein de choses quoi. Le but c'est vraiment de s'adapter au chien. Et moi j'aime beaucoup par exemple quand je fais les, mes bilans de mettre en fait en place ce protocole et de après voir ce qui se passe au niveau comportemental euh, est-ce qu'il y a toujours cette problématique et en fait le trois quarts du temps elle n'y est plus quoi donc c'est quand ouais. même euh... bon bien sûr on fait un, on, on fait aussi une analyse de, du comportement. Et tout, je mais bon il y a quand
0: même pas mal Du coup, j'allais te lancer sur, la, sur cette question-là. Mais juste avant ça, euh, tu as, as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure de, de l'aspect sur-stimulation. Et je pense qu'effectivement, souvent, on... on, on... Je pense qu'il y a oui. deux extrêmes. Il y a les chiens qui s'ennuient énormément toute la journée. Et il y a les chiens qui font mmh. énormément de choses et qui ne dorment pas assez. Oui, <rire> et y en a euh, beaucoup. Souvent, enfin euh, moi je sais que je suis arrivée à cette euh, à cette, euh, à cette conclusion là euh, avec Charlie il y, a, il y a quelques mois. En fait je me suis ouais. rendu compte qu'il était fatigué et que oui. qu'il avait besoin en fait de, de se reposer et de faire euh, peut-être des plus petites balades et d'être oui. plus en intérieur et plus de se poser et d'avoir moins accès au jardin en, en illimité parce que le jardin ça reste une stimulation et un enrichissement même si euh, oui. ça remplace pas une balade, on est bien d'accord. Il se passe quand même des choses dans un jardin. Mais,
1: ouais,
0: euh, et typiquement, euh, une fois que j'ai compris ça et que j'ai un petit peu mieux dosé son, son équilibre sur sa journée, bah, j'ai eu un chien carrément plus détendu et plus, plus posé et un peu plus en capacité de réfléchir. Et je trouve que aussi, ça fait aussi partie des sujets sur lesquels on peut-être ouais. on, on rétropédale ou en tout cas on a, on a un peu perdu le sens aussi en voulant ajouter plein plein d'activités qui me paraissaient oui. important de d'aborder là.
1: Oui, c'est vrai que à l'époque, on était beaucoup sur le chien. Il reste dans le jardin, il fait rien, donc il s'ennuie. Donc, souvent les chiens de campagne, tout ça. Après, on est arrivé sur le modèle d'activité euh, mettre beaucoup, beaucoup d'enrichissement, de, de, d'activité de, du chien. Surtout pas, il faut surtout pas qu'il s'ennuie et tout. Et, et c'est vrai que maintenant, on est un peu dans ce truc-là euh, où en fait le chien. Enfin, c'est vrai que moi, quand je vais chez les propriétaires, ou même quand je vois sur mon groupe d'enrichissement, je suis parfois enfin c'est à dire que même parfois moi je ne mets pas ça en place avec mon chien quoi c'est à dire que des fois il y a vraiment des, des gens qui se mettent à fond mais c'est génial hein mais qui qui voilà qui, qui adorent leur chien et qui qui vraiment euh, passent leur journée à faire de l'enrichissement alimentaire euh, à varier à mettre des activités en place euh, euh, à faire plein d'activités avec leur chien différentes et je pense que c'est hyper important de doser et surtout euh, moi enfin personnellement quand quand j'ai des chiots par exemple en face de moi euh, euh, pour des, des consultations euh, avec mes clients euh, le, la première chose que je demande c'est est-ce qu'il arrive à se poser sans, sans aide quoi est-ce est qu'il y a un bon retour au calme déjà enfin, quelque part c'est un, ouais, un peu enrichissant parce qu'on va, on va quand même faire en sorte que le chien au niveau interne il y ait du calme en fait qui arrive mais c'est aussi l'environnement qui peut aider à ça quoi. pour moi c'est vraiment euh, on va aider le chien pour qu'il se pose au niveau interne quoi. et donc ça pour moi c'est vraiment primordial quoi c'est vraiment pré mmh. avant de mettre des activités en place. Euh... Donc, bien sûr, il y a certains. En fait, oui, c'est vrai qu'il y a certains chiens qui ont un très haut niveau d'énergie euh, et qui vont peut-être pas réussir à se poser si on va pas les aider, si on va pas mettre des béquilles ou si au niveau interne, ils vont pas avoir bah, leurs besoins de combler. C'est souvent le cas, des chiens euh, très très excités et tout. Mais il y a mmh. aussi euh, des chiens qui vont être trop, trop, trop stimulés, trop sollicités, un peu comme les enfants. Et donc
0: qui vont devenir un peu hyperactifs. <rire>
1: oui, c'est ça, qui vont, à l'inverse, euh, ça va être vraiment un cercle vicieux, parce qu'eux aussi, ils ont pas assez de sommeil. Exactement mmh. comme les enfants, quoi. Mmh. Euh, si le sommeil n'est pas adapté, il n'y a, a rien qui marche, en fait. Et, mmh. euh, et du coup, pour moi, c'est vraiment le, le, le truc le plus important à mettre en place et à, et à comprendre, quoi. Mais du coup, c'est pour ça que l'enrichissement, il peut être hyper important, enfin, hyper euh, intéressant. Euh, par exemple, la chaîne de ma grand-mère, qui est euh, Enfin, très très euh, léthargique, euh, euh, qui était comme ça, qui était limite un peu dépressive. En fait, on s'est rendu bon, elle clairement pas cette promenade au quotidien, clairement pas assez stimulée. Et en fait, j'ai mis juste en place de l'enrichissement alimentaire. Et franchement, du jour au lendemain, c'est un chien différent, quoi. Parce que du coup, il bah, y a tout ce qui est bah, les hormones du bonheur, euh, la dopamine, ça, ça sécrète aussi de la sérotonine Et du coup, bah, le chien, il va, être, euh, il va être vraiment, il peut être transformé avec de l'enrichissement, quoi. Euh, et à l'inverse, on peut aussi se servir de l'enrichissement pour calmer le chien. Mmh. Euh, parce que moi, par exemple, quand je vois que mon chien il est un peu tendu, euh, bon après c'est pas un chien qui fait croire de prendre par jour, donc <rire> des fois il y a pas forcément besoin de poste, quoi. Mais euh, quand je le vois quand même un peu tendu, un peu nerveux, bah, je vais lui faire par exemple de la recherche au flair. Mais euh, franchement, euh, avant et après ça n'a rien à voir quoi. Donc, au niveau comportemental, c'est super intéressant. Puis, à tout âge, crois Ça peut être des chiens qui ont des problèmes de santé, où là, il va falloir forcément adapter l'enrichissement. Mais des chiens qui vont être au niveau des neurones, même, c'est ce que Joël Dehas, il pointait beaucoup ça. C'est les chiens, par exemple, qui sont vraiment dans. enfin, qui vieillissent, quoi, et donc ils ont de moins en moins de neurones. L'enrichissement va faire en sorte de renforcer les connexions en fait les Mm. ouais donc, et donc ça pour moi c'est genre primordial quoi ouais tellement okay. bien fait
0: <rire> ouais ouais non c'est cool mais
1: c'est c'est pour ça que c'est important aussi d'adapter quoi forcément la chaîne de ma grand mère euh, voilà qui a zéro activité enfin l'enrichissement alimentaire bien sûr c'est quelque chose euh, euh, qui va qui va être super euh, super intéressant pour elle par contre euh, comme ça c'est un, une chaîne Là, je, je, mais je pense qu'il y en a beaucoup déjà un peu comme ça. Qui n'ont pas forcément eu d'activité mentale avec, la, le, avec de l'alimentaire. Euh, ou alors, je sais pas, le fait juste d'avoir un con quoi, à lécher ou quoi. Elle n'a jamais eu ça. Bah, le jour où je lui ai donné, euh, elle a explosé. Hein. Ouais. Elle était <rire> complètement frustrée. Euh, donc, en fait, je me suis dit, OK, alors euh, au début, je me suis dit, peut-être que c'est passé dans la, dans la besoin. Mais en fait, non, on va reprendre et partir étape.
0: Ouais, c'est ça, de prendre le niveau 1, euh, un truc euh, basique, quoi, simple. C'est ça.
1: C'est vraiment... Euh, bon, d'abord, il y a un tapis de léchage, a... enfin, pas du tout congelé. <rire> que, toi, ouais. Il y a une nourriture t'inquiète pas, même pas étalée sur le tapis. Quoi. Euh, et puis après, petit à petit, on va commencer à congeler, elle va commencer à prendre du plaisir là-dedans. Euh, après, au niveau de la recherche au flair, c'est pareil, je vais d'abord utiliser, par exemple, des croquettes plutôt que bah, du jambon.
0: Tout, trop cool, merci beaucoup pour, pour toutes ces explications. Je pense qu'on cerne bien... Euh... Euh, à quel point c'est important pour tous les chiens en fait je pense euh, que ça demande de l'adaptation mais qu'on on voit que ça peut avoir de l'intérêt vraiment à tous les niveaux et, et tu l'as cité un petit peu sur les problématiques comportementales aussi euh, forcément euh, à partir du moment où on arrive à augmenter un peu le, le bien-être du chien on peut avoir euh, carrément des, des améliorations sur, sur tout un tas de choses donc euh, c'est vraiment hyper intéressant merci beaucoup pour toutes ces explications
1: Okay,
0: euh, si ça te, Si ça te convient, on va passer à la, à la conclusion de, de cet épisode. Et je te pose la fameuse question signature. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir un chien Et qu'est-ce qui t'apporte au quotidien
1: bah, Juste, j'ai envie de dire que mon chien. Enfin, clairement, si je n'avais pas eu mon chien, euh, je pense que je ne ferais pas ce travail aujourd'hui. Donc, euh, c'est oui. le cliché de l'éducateur. Mais pourtant, voilà, c'est pas un chien euh, que... enfin, qui est très sportif. Que... Mais il y a, y a une sorte de lien. Euh, qui, est, ouais, qui est indescriptible quoi, qui est indescriptible et euh, ça m'a aussi apporté euh, parce que je l'ai quand même eu assez jeune euh, donc ça m'a apporté aussi dans ma vingtaine euh... <rire> ouais, j'ai 40 ans, euh, bah <rire> beaucoup de responsabilités euh, aussi et clairement c'était bah, avec mon copain c'est notre premier bébé quoi donc, ouais, euh, ouais. Donc, et puis un gros soutien émotionnel, euh, une présence euh... enfin clairement voilà, au euh, Omer il me colle tout le temps quoi, donc euh... Si je regarde derrière et qu'il n'est pas là, c'est que ce n'est pas normal. Donc, euh, donc ouais, c'est une boule d'affection qui, voilà, qui est indescriptible. Quoi. Mm.
0: Trop cool. Très bien. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à
1: nos auditeurs Au niveau de l'enrichissement, il euh, y a un livre euh, qui est intéressant. Si, euh, si, euh, si les gens sont intéressés pour, pour lire un... Parce que c'est vrai que... En France, on n'a pas beaucoup de livres sur l'enrichissement. quoi. Donc, c'est important de, de partager ça. Donc, le titre, c'est euh, Canine Enrichissement, Enrichment For The Real World Workbook Elle est Bender et Emily Strong. Donc, ça, ça peut être intéressant pour les gens qui ont envie de... D'aller un peu plus loin et de, bah, de voir ce c'est vraiment que l'enrichissement. Et donc, euh, moi, bon, j'ai fait une formation en ligne quoi, sur l'enrichissement, franchement, qui est super intéressante et que je conseille, qui est en anglais par contre. Et donc, c'est via l'organisme DogNostic. Et okay. donc, euh, le, le, le nom de la formation, c'est. Enfin, globalement, c'est technicien en enrichissement. Et après, bah, pour, euh, pour aller un peu. Là, comme je, que je vais former des, des auxiliaires vétérinaires, euh, j'ai découvert un podcast. Donc, le nom du podcast, c'est VET au micro. Donc, VET avec un apostrophe au micro. Et euh, c'est produit par euh, Théma VET, qui est un média social. Donc, il y a beaucoup d'articles sur le site et il y a le podcast. Et euh, donc, c'est par deux auxiliaires, euh, deux assistantes vétérinaires, euh, Sophie Wilford et Marine Slob. Euh, et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on ne parle euh, pas beaucoup du monde vétérinaire ou du moins de comment le métier est vécu des parcours de vétérinaires et des, et des auxiliaires vétérinaires qui peuvent être aussi des éducateurs d'ailleurs et, mm -hmm. euh, et voilà, donc je voulais partager ça parce que c'est super enrichissant
0: yes, trop cool trop bien, eh ben, merci beaucoup euh, à qui est-ce que tu passerais le micro pour un prochain épisode
1: alors, euh, j'ai choisi pardon, j'ai vraiment <rire> passé le micro Florence euh, donc en fait qui est, qui est une collègue à moi euh, que j'ai rencontrée au Centre du Bien-être Animal et qui fait en fait beaucoup de road trip avec sa chaîne, ouais. qui est une berger blanche suisse, et qui est très très sensible, euh, à sa chaîne. Donc, euh, donc du mmh. coup, donc, voilà, elle fait beaucoup de road trip dans une voiture un peu lambda et utilitaire, euh, et souvent elle part avec des inconnus ou seule, et elle raconte beaucoup euh, dans sa dans story, euh, euh, bah, par exemple, tout ce qui va être, euh, comment elle va adapter le voyage selon la sensibilité de sa chaîne du coup je trouvais ça hyper intéressant parce que souvent on part avec des chiens qui sont hyper à l'aise on voit souvent les, ouais. <rire> les chiens hyper à l'aise et très adaptables donc, euh, donc voilà et aussi peut-être qu'elle pourra aussi te parler de parce qu'elle fait en fait elle, elle est éducatrice mais elle fait beaucoup de balades collectives mmh, okay. donc par exemple de son approche du collectif de son approche du métier d'éducateur euh, qui est complètement différente du mien je pense au niveau des... de nos jours des types euh, on est pas sur la même chose euh, mmh. voilà, donc je trouvais ça intéressant euh, la gestion de groupe tout ça
0: Trop cool, trop bien. Trop t'enjouette, merci. Euh, où est-ce qu'on redirige les éditeurs, du coup, qui se fait, euh, suivre ton travail, te découvrir euh, Peut-être euh, découvrir aussi le groupe Facebook, dont on n'a pas beaucoup oui. parlé, du coup.
1: Oui, il y a que Sur mon groupe Facebook, euh, je vais mettre beaucoup aussi en ligne de webinaires sur l'enrichissement. Donc, si les gens ont okay. envie un peu de se former là-dessus, même si c'est plutôt destiné aux particuliers, mais franchement, les professionnels peuvent aussi euh, euh, aller voir ça. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de professionnels aussi sur mon groupe. Et donc, le groupe Facebook, c'est l'enrichissement de la vie du chien de compagnie. Donc, il y a plus de 30 000 personnes, donc euh, en Inde, on le trouve quand même facilement. Et euh, bah, sinon, il y a mon site internet, euh, mmh. mon entreprise, donc c'est le chien en confiance. Donc, lechienenconfiance.fr et ma page Instagram aussi, où je partage euh, beaucoup de stories avec Omer. <rire> donc, euh, le chien en confiance, pareil, avec des tirées du 8 là, entre chaque euh, nom. <rire>
0: trop bien, trop cool super euh, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter
1: non bah je te remercie de m'avoir invité
0: <rire>
1: bah, merci ça, ça. ça fait longtemps que je fais ton podcast donc.
0: Ah, trop cool. Enfin, merci beaucoup à toi. En tout cas, euh, Claire, c'était super intéressant. Euh, je pense qu'on pourrait euh, parler encore euh, plein, plein, plein de, de, de ce sujet. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, peut-être au, autour d'un live ou un truc comme ça. Ça peut s'organiser en tout pas, cas, oui. <rire> euh, si, ça te, si ça te dit. Euh, donc, euh, donc chouette. Merci beaucoup pour euh, pour cette pour cet épisode et cette discussion. Oui. Merci <rire> à toi, Claire. <rire> merci beaucoup. À bientôt. Salut. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Claire et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase le chien en confiance avec des underscores à chaque mot et arrobase la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la
1: prochaine